0: 大家好，我是黄彦纯。这节课呢，我们来教大家的是紫薇斗数的门派以及如何学习紫薇斗数。这个章节呢，我分为七个门派，里面的重点从常见的南派三合到北派青天，以及四化飞星这种比较小众的门派都有提及。再来呢，除了这些比较常见的门派以外，还包含了像是道藏紫薇斗数，以及像是用。八字神煞法、风水神煞来论命的方法，包括说紫微斗数的山河这种神煞法如何套用到我们的阳宅风水里面。课程呢有简单的介绍，那重点呢还是要以讲解门派为主题，然后来帮助看的人，也就是学习的同学们能够知道我比较适合哪些。那知道了这些知识点以后，也更容易去知道说我应该要学习哪些知识点，考虑的是哪些问题，而不要说看到了网上这么多资料就什么都看，因为我们一定要把精力放在刀口上。那我们就来开始进入我们的课程。紫薇斗数的流派，说到流派呢，我们市面上的门派一定是非常多的，而这七大流派。我是按照我个人的经验，就是我认为比较好的门派，我把它拿出来。而根本的目的呢，是为了想要通过介绍门派的形式，来来让大家了解紫薇斗数的体系是什么，以此呢来方便大家学习紫薇斗数。不然的话，根据我的经验，现在市面上的紫薇斗数门派其实是五花八门的。比如说这七个里面。我没有写河洛派，又或者是一些以古法紫微的门派。那这些门派呢？我不是说他们不对，只是我个人可能接触的不深，所以没有对他们有太大的了解。那首先，我们先来开始介绍一下这七个流派里面的第一个。第一个呢，为南派三合，以一百零八星入十二宫。以小限太岁引动来论其吉凶祸福，这个门派呢是我最早接触的门派。我在2010年呢，通过我母亲的关系，第一个接触的就是三合紫微。而真正的三合紫微，应该是说我理解的三合紫微哦，它不应该是按照《紫微斗数全书》的格局法论命的。根据我的经验，跟我的实践，《紫微斗数全书》里面的格局法。一是条件太过苛刻，第二个是我确实验证了很多案例，准确度确实没有想象中的高。而我一开始学的三合紫薇斗数，它其实就不用这种格局论命，它用的呢是神煞论命法。所以我在一开始学紫薇的时候，我第一次认知到的论命法就是各种背星座，比如说陆存、景阳、陀螺、红鸾、天使。是怎么安心的？那我第一次，我一开始去学东西，是在记那些星座的。而记完了以后呢，通过紫微斗数的本命盘、大运盘、流年盘，按照背诵记忆的这种安心口诀，对应到三者，也就是本命、大运、流年来论吉命盘的吉凶祸福。这个其实才是我。认知的三合紫微斗数，而通过了我的实践，加上我后来又大量的去学习紫微斗数，包括说找老师也好，又或者是查阅各种书籍，那我发现了这种安心法，其实最早的时候是出自于古代的择日之法，而这种择日法是来自于关心、占心之术。那到了后期以后呢，古人把这套择日法。里面的神煞，把它引用到了紫微斗数、八字、风水里面，这是我目前研究的一个理解跟我的个人感悟，所以我们才发现为什么八字里面有禄存，也有阳刃，紫微斗数也有，而风水上呢，也同时在用这个神煞。八卦说，像紫微斗数的天魁，八字里面叫天乙贵人，从性质上，从安心法上，完全一模一样。所以到了后来呢，我在论命的时候会将它跟风水一起参看，因为通过了大量的实践，包括说一开始我在学的时候就有重点的提到过紫微斗数这些神煞是可以用在风水上的，而这些神煞只要是神煞造成的问题，比如说请阳星、禄存星，风水都能够化解。所以说，紫微斗数里面的神煞。应用在风水上是很有必要的，因为尤其是像青阳这种煞星，一般人最常问的就是怎么办。那我们遇到怎么办的时候，总要有一个方式方法来解决它。那通过了实践验证哦，发现最好的办法，这种神煞最好的办法就是择日风水，以此来化解这种不利。那以上是我对南派三合的一个理解。到了第二个流派叫四化派，这个流派呢，它也论四化，只是它不飞星，它只单纯的论及这种四化所衍生出来的象意，准确度也有。就比如说北派里面，他的太岁就是他的论流年，他是不用太岁的，而四化派的话是会用太岁的，就是区别。第三个门派呢为青天派，我们俗称。北派这个门派的特点是以莱茵宫为基准，通过莱茵宫带的四化，再布局到十二宫，论及十二宫的四化吉凶，包括说看他们的字画以及飞画的关系，所以他衍生了很多口诀技法，像是进心诀、法相拉破等等。而这种路径的论命法哦，最大的特点就是研究因果关系。比如说，画忌的位置势必会由画路所串联，路会随忌转，这就是这种四化因果关系的优势。他论命的时候，不单单的只是论出问题，而会明确的告诉我们这个问题点它来自于哪里。所以，北派其实是我目前接触到的使用四化的门派里面最好的。它相对于像飞星四化，包括说市面上的河落来说，论的最细，而且最系统，就是说它有一套完整的论命体系，是有详细的论命步骤的。因为他以莱茵宫为主，这是很多学四化的人很少会去做的事情，就是找一个基准点。那北派呢，他以莱茵宫为基准，就决定了他有基准点。有基准点之后，就不会乱飞，这是一个很重要的知识点。就比如说第四个飞星派这个门派呢，它重点就是用紫微星盘里面的路转计、计转制，包括说还有全科等等，它通过这种四化飞化的形式来论断一张命盘的吉凶。而这种论命法有个问题就是，它论到后面可能会去研究说，哎，不妻宫有五个路或者什么五个计。它就会变得有点复杂，可能是我个人的理解能力比较不足，但是我就感觉太过复杂，所以我在用路转记记转记的时候，我只飞一次，只看一次的原因，只是因为我觉得不应该要太过复杂。那北派因为有莱茵贡的关系，有了基准点，我们就不需要一直飞来飞去的，就是四画不要。到处飞，不要乱飞，要有一个基准点。看了一个基准点之后，再根据这个基准点论命，也是因为看到了这个青天派啊，让我多年来研究四化的一些问题点解惑了。所以我特别的推荐，如果有兴趣的，尤其是对纯粹的紫薇十八论命的，最好去研究北派，也就是青天派。因为这道体系特别的系统，而且能够解决很多逻辑性的问题，尤其是四化乱飞的问题。那第五个为透天派，它不用常规的108颗星与四化，只用天干地支的行冲克害和配以18星论吉凶。优点是论命时为考虑后天关系，也是看到了这个门派，我才重点的又去研究了后天关系。所谓的后天关系呢，先天为八字。而我们现在当下为后天，所以也是看到了这个门派，他才解答了我一个很大的疑惑，就是天底下同八字的人同同时出生，为什么命运不一样？那肯定会有老师说，比如说环境风水啊、父母的家庭环境等等，这些我们道理都懂，但是我们在论命的时候，怎么样去实际操作？就是说当下这个客人来。他想要论命，那我怎么办？我我要如何知道说那他的环境风水怎么样，他的家庭环境怎么样？因为我们正常论命的时候是没有办法开口去问的，因为问多了别人也不一定会如实解答嘛。所以透天派的这种以后天与先天相互论命的论命法其实是特别重要的。那到了第六个，它是《道藏紫微斗数》这本书啊，是一本古书，那网络上也有。它的特点呢，是以天藏星，安天藏星为起始点，根据天藏星在布十八星里面有一颗星叫紫微星，所以我们称它为道藏紫微斗数。这个门派的特点是，它不用紫微斗数的那十二宫，它用的是七正四余的十二宫。所以紫微斗数的命宫的对宫是迁移宫，而道藏的迁移宫。应该说，命宫的对宫是夫妻宫。从理论上来讲，哦，命宫的对宫就是我们的另一边是夫妻宫，它也是正确的。那这个门派呢，它是以大运、小限、本命三盘论吉凶，准确度一样高。因为我我确实遇到了一位老师，他专门就用道藏紫微斗数帮人家论命，也论了三十年。那根据他的反馈，哦，这个门派的特点是，只要他。精神符合了这个条文，照着断，基本上准确度十有八九，不敢说全对，但是准个八九成是有的。而里面的条文呢，有一些可能比较笼统，但是如果翻过《道账紫薇斗数》的人，会发现有些条文还是比较准确的，比如说有的条文里面会明确的写官非，或者是过继，或者是离婚等等，那也是这个流派啊。给我一个很大的启发，就是我们论命不要只局限在我们的十二宫，也就是为什么一定是命凶夫子财吉千仆官年福父，而我的旁边那个宫位就不能是别的宫位？我命宫的对宫为什么不能是夫妻宫？这其实给我一个很大的启发。第二个是道藏以天藏星为起始布十八星，这十八星跟紫微斗数的一百零八星是没关系的，也是因为这样子啊。我开始觉得说，我们不一定论命，尤其是紫微斗数，以神煞论命的紫微斗数，不要局限在108星，因为从一开始的原始版的紫微斗数，应该是只有十二宫，在十二宫的基础上布18星，而其他的星座都是通过择日神煞布进来的，这应该是最原始的状态。所以，如果是南派紫微斗数在学习的人，这是我们要考虑的灵活一点，也是因为这样子哦，衍生了第七个流派，叫做八字神煞合参。这个合流派顾名思义，就是用八字的安心法与紫微斗数去融合润命。紫微斗数里面有降前十二神、睡前十二神，而没有详细的，应该说古书里面没有详细的介绍这个东西怎么用，但是在八字里面。其实就有详细的用法，那通过八字的神煞论命，把它反过来再推到紫微斗数里面，其实就会解答我们很多疑惑。就比如说睡前十二神，在八字里面有一个叫串工押运，这是一个论及流年的方法，它就详细的解释了睡前十二神具体的用法。这个神煞呢，它有一组流年的神煞，它可以论及流年的一个状态。而且准确率也比较高，是盲派八字里面常用的一个技法。那以上总结呢，我们就可以知道了。我们在学紫微斗数，如果想要学纯粹的紫微斗数，可以学着青天派；而如果对这种好多根星感兴趣的，就可以往南派来研究。那如果比较喜欢各种都研究一点，就是说兴趣比较泛。喜欢紫薇也喜欢八字，也喜欢风水，或者是喜欢紫薇又喜欢风水，那就可以去研究这种神煞法，因为神煞法他们是互通的。这样子的话，学起来就比较不乱。而且呢，看到了我后面讲的这一篇、啊，就要知道一定要有发散型思维，不要古书写什么就觉得它是什么，包括说也不要看到了一个老师写的文章，然后就完全觉得老师写的一定是对的。再一个是以透天派这种先后天论命，我们就知道了，天底下同八字人命运肯定是不一样的。那我们一定是要考虑后天的因素，不然你论命准确度最高最高只能七八成。那以上就是这节课的内容。